0: Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Verena Pauster, Vorständin bei Digitale Bildung für alle e.V., welche das Buch Das neue Land vorstellt. Und hier ist ihr Gastgeber Jan Thomas.
1: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Mein Name ist Jan Thomas und ich freue mich total heute mit der Grand Dame der deutschen Startup-Szene, zumindest wenn man Philipp Westermeier glauben darf, heute bei uns Verena Pauster und wir sprechen über ihr großartiges Buch, Das neue Land, beziehungsweise wir sprechen eigentlich darüber, was das Buch mit ihr gemacht hat, denn das Buch ist ja jetzt schon einige Monate draußen und hat für sehr viel Aufsehen gesorgt, ist auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet und Verena hat sich im Januar eine Auszeit gegönnt, ist jetzt wieder da und eines der ersten Interviews hat sie mit uns geführt. Freue ich mich total, bevor wir mit Verena anfangen, möchte ich kurz den Partner der heutigen Sendung vorstellen und das ist die Firmenkreditkarte PLEO, wobei PLEO ist eigentlich mehr als eine Firmenkreditkarte, denn ihr wisst ja, in turbulenten Zeiten ist es für Unternehmen wichtiger denn je, den Überblick über sämtliche Kosten und Ausgaben zu behalten und so dann auch die Budgets im Endeffekt besser steuern zu können und genau hier kommt PLEO ins Spiel. Mit den smarten Kreditkarten von PLEO kann jeder im Team die Ausgaben tätigen, die sie oder er für den jeweiligen Businessalltag brauchen, egal von wo sie arbeiten. Also das ist natürlich gerade in Homeoffice-Zeiten auch total wichtig und als Budget-Owner können könnt ihr also flexible Ausgabenlimits festlegen, könnt immer und in Echtzeit sehen, was von wem ausgegeben wird und falls dann zum Beispiel mal eine nicht business relevante Ausgabe dazwischen fällt, kann man die eben einfach in der Pleo-App markieren und vereinfacht so, also wirklich eine ganze Reihe dieser ja sonst sehr bürokratischen Prozesse. Und ihr hört es ja schon raus, Pleo ist also im Endeffekt mehr als eine Firmenkreditkarte. Pleo ist eigentlich eine Art Komplettlösung für die Unternehmensausgaben. Die Abrechnungen, also zum Beispiel Spesen, Reisekosten, Verpflegungsmehraufwände, Kilometerpauschalen und so weiter und so fort, werden nicht nur digitalisiert, sondern auch automatisiert und somit wird die Buchhaltung natürlich viel, viel effizienter und einfacher. Und so kann man zusammenfassen, mit Pleo hat dieses ganze Chaos rund um die Papierbelege und Kostenabrechnungen in Excel-Tabellen ein Ende. Ja, wenn sich das Ganze spannend anhört für euch, dann geht doch mal auf pleo.io. Pleo schreibt sich dabei pleo.io und vereinbart dort eine unverbindliche Demo. Und das Tolle ist, je früher ihr das macht, bis zum 1. April auf jeden Fall, könnt ihr Pleo kostenlos nutzen. Nochmal www.pleo.io und einfach eine Demo vereinbaren. Am besten mit Verweis auf diesen Podcast. Viel Spaß und nochmal Danke an Pleo für die Unterstützung. Und damit kommen wir jetzt zu Verena Pauster. Verena, ich finde es super, dass du bei uns bist. Und äh, ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo.
2: Ja, hallo Jan.
1: Toll. Wie geht's dir denn? Vielleicht erstmal vorweg gefragt. Du warst jetzt ein bisschen bist ein bisschen abgetaucht in den letzten Wochen.
2: Genau, ich habe sechs Wochen Auszeit gehabt Macht und mal so richtig. Also kein Social Media, kein WhatsApp, keine Mails. Äh, und das war richtig gut. Also nicht, dass äh, im Lockdown Auszeit heißt, man liegt den ganzen Tag auf dem Sofa. Äh, leider nicht, weil ja auch noch Homeschooling und solche Themen dazwischen kommen. Aber mal so Ruhe im Kopf, äh, Zeit für neue Gedanken, auch mal nicht so funktionieren müssen. Das, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Und äh, du hattest ja angekündigt, dass du dich äh, ja in dieser Ruhephase besinnen möchtest, wie es weitergeht mit dir. Äh, kannst du darüber schon sprechen?
2: Ja, das ist also, das ist natürlich so Work in Progress. Mhm. Also, was mir aufgefallen ist, als ich da dann mal äh, so Zeit hatte, innezuhalten und auch das letzte Jahr zu rekapitulieren, weil das ja wirklich unglaublich intensiv war, zum einen selbst verschuldet mit allem, was ich da so angestoßen habe, aber eben zum anderen natürlich auch so die Gesamtsituation mit Corona, war schon so mein Gedanke, im Herzen bin ich doch eigentlich Gründerin, Unternehmerin und liebe es, Dinge selbstbestimmt nach vorne zu bringen. Und warum habe ich eigentlich dem Gedanken nochmal zu gründen bisher nicht so viel Raum gegeben? Und liegt das vielleicht einfach daran, dass wenn du fünf Jahre für digitale Bildung kämpfst und endlich interessiert es mal alle, dann, dann musste ich letztes Jahr da Gas geben. Ja? Ja. Also das wäre jetzt keine Option gewesen zu sagen, äh, ja, sorry, jetzt kann ich aber gerade nicht. <lacht> ähm, also das, der Gedanke ist wieder viel größer geworden. Ähm, aus mh, will ich nicht nochmal gründen, es gibt so wenig Gründerinnen immer noch. Ähm, ich habe doch jetzt eigentlich so viel Erfahrung in dem Bereich. Ich könnte doch jetzt die Sachen, die ich auch in meinem Buch alle mir überlegt habe mit, mit nachhaltiger GmbH und so, könnte ich doch einfach mal in die Tat umsetzen. Also das ist zumindest was, was ich gemerkt habe, als mal Ruhe war, war der Gedanke eigentlich am stärksten.
1: Hm. Ich habe auf LinkedIn auch äh, was über ein Zielbild Deutschland 2030 gelesen. Vielleicht sprechen wir da gleich auch ja. noch ein bisschen drüber, aber vielleicht ja. ist das eine gute Anknüpfung an das Buch dann. Lass uns vielleicht erstmal kurz über das Buch sprechen. Ja,
2: gerne.
1: Ähm, das ist jetzt ein halbes Jahr draußen ungefähr. Ne? Was hat denn das Buch mit dir gemacht?
2: Also es hat mir einmal unfassbar viele Gespräche, Gedanken, ähm, Feedback von Menschen gegeben, mit denen ich sonst nie ins Gespräch gekommen wäre. Also Beispiele sind, ein äh, äh, Unternehmer aus dem Schwabenland hat mir geschrieben im Oktober, er würde das Buch jetzt 200 Mal kaufen für seine Mitarbeiter in der Verwaltung ähm, weil er das Gefühl hätte, das wären genau die Gedanken, die er ihnen eigentlich sagen möchte und das irgendwie nicht in Worte fassen kann. Ähm, Lehrer und Lehrerinnen haben es en masse verschenkt an ihre Kollegen und Kolleginnen, ähm, auch eine Zielgruppe, mit der ich natürlich immer viel zu tun hatte bei digitaler Bildung, aber nicht so direkt one on one, sondern eher so in der, in der größeren ähm, Verdichtung von Schulen. Ähm, und und es hat einfach ganz viel Feedback zurückgespült aus äh, Menschen, die gesagt haben, du hast eigentlich recht. Warum warten wir immer darauf, dass der Staat uns irgendwas erlaubt oder dass andere uns irgendwas zutrauen? Warum gehen wir nicht selber viel stärker voran? Also das hat es verändert. Ähm, und es hat natürlich eine Öffentlichkeit gebracht, dadurch, dass das Buch irgendwie Spiegel-Bestseller geworden ist und einen Unternehmerbuchpreis der Frankfurter Buchmesse gewonnen hat und so, dass, ich glaube, so Medien und Menschen auf mich aufmerksam geworden sind, die außerhalb der Startup-Szene sind und vielleicht vorher meinen Namen noch nie gehört hatten oder nicht zu so viel mit mir anfangen konnten.
1: Mhm. An welchen Stellen warst du denn, äh, sagen wir mal, überrascht von dem Erfolg und an welchen Stellen hast du gesagt, naja, das war eigentlich für mich auch vorhersehbar, weil ich da, also du hast ja einen Nerv getroffen, das hat man ja gemerkt. Ähm, was davon hat dich überrascht?
2: Ähm, überrascht hat mich tatsächlich, wie breit der Erfolg des Buches war. Also was ich mir vorher gedacht habe oder gehofft habe, war, dass es sozusagen innerhalb meiner Bubble, also wenn du so willst, meine Social-Media-Reichweite interessiert, weil da bist du ja auch nah dran, da weißt du, was die Themen sind. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es so massenkompatibel sich entwickelt und dass Familienunternehmer und ähm, Menschen von der Bundesagentur für Arbeit und, und, und äh, sich melden und sagen, dass dieses Buch ihnen irgendwie die Augen geöffnet hätte. Also davon, ich war sehr überrascht von, von dann doch der, der, der Durchschlagkraft, die das Buch entwickelt hat. Das hätte ich vorher nicht gedacht.
1: Das Buch heißt ja Das neue Land und man hat so, wenn man dir zuhört in den ganzen, ich habe eine Reihe an Podcasts gehört oder auch, äh, du warst bei dem, äh, ich überlege gerade, wie er heißt, äh, hier in Berlin Live oder so hieß die, die TV-Sendung. Ähm, äh, Talk
2: aus Berlin. Oder? Talk aus Berlin, genau, ja, ja da habe ich dich gesehen
1: mhm. äh, und mhm. man, man merkt, dass du da eben, also das wirkt so ein bisschen wie so ein Dampfkochtopf, äh, ähm, du, du hast da also die ganze Zeit Druck aufgebaut und irgendwie musst du da raus und das hat ja was wahrscheinlich damit zu tun mit dem alten Land, also was ist denn das alte Land, was du gesehen hast, was dich so genervt oder, oder vielleicht äh, weiß ja. nicht, überfordert hat oder ja einfach gestört ja, hat. Ja,
2: genervt, genervt trifft, trifft schon ganz gut. Äh, was war das alte Land? Was ich, also ich habe immer äh, in den letzten Jahren mich gefragt, worauf warten wir? Wir haben doch alle Erkenntnis. Beim Digitalpakt haben wir vier Jahre diskutiert, bis er da mal da war. Und als er da war, war das ja eigentlich ein Beweis dafür, dass wir ihn auch wollen, ja? weil man führt nichts ein, was man nicht will. Warum hat das vier Jahre gedauert und warum, als er dann da war, wurde er immer noch nicht abgerufen. Äh, Homeoffice, es war doch klar, dass wenn irgendwie 85 Prozent der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen äh, Dienst nach Vorschrift machen, wie jede Studie immer wieder äh, korportiert, dass sowas wie Homeoffice und flexibleres Arbeiten doch ein Schlüssel sein kann und trotzdem stand es im Verruf, dass du da deine Wäsche wäscht und in die Luft guckst. Und das kannst du so weiter, digitale Verwaltung, es ist doch klar gewesen, dass die Bürgerämter, so wie sie funktionieren, nicht funktionieren und dass wir da digitalisieren müssen. Aber wer genau gibt den Startschuss? So Und so könnte ich jetzt Klimaschutz und so weiter weitermachen, dass ich mich immer gefragt habe, was hält uns zurück? Warum sind wir so langsam? Und warum haben wir so wenig Lust auf die Zukunft und sehen immer nur die, die, die Risiken und halten uns an denen fest, statt mal uns zu fragen, was denn, wenn es funktioniert? Und nicht immer nur, was denn, wenn es nicht klappt?
1: Und wenn du das jetzt mal ein bisschen auseinander, äh, weiß ich definierst, also du hast ja mal in, in einem der Podcasts hast du gesagt, wir haben kein ähm, Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Ich glaube, das ja. würden auch viele unterschreiben. Aber über wen sprichst du denn da? Also wie, wie schaust du denn auf Gesellschaft? Weil mich erinnert mhm. das so ein bisschen, also weißt du, jeder von uns beim Sport oder so, wir haben ja alle quasi kein Erkenntnisproblem, aber wir gehen dann trotzdem mhm. nicht joggen. Ähm, wo ist denn der, der innere Schweinehund vielleicht bei bei der Gesellschaft?
2: Also das ist eine sehr spannende Frage, weil es mir bewusst nicht um Politiker-Bashing ging, nach dem Motto, wenn die jetzt endlich mal machen würden, dann würden wir endlich mal vorankommen, mhm. sondern ich habe schon ähm, auch in der Gesellschaft die letzten zehn Jahre dieses Bild immer mehr gewonnen und da nehme ich mich gar nicht aus. Also es geht nicht darum, die besserwisserische, besserwisserische Verena erklärt jetzt mal äh, den anderen die Welt, sondern dieses dieses Satte, uns geht's gut, wir trauen und zu wenig. Das kann man an, an der Aktienquote ablesen, an der Anzahl Gründungen in diesem Land, an der Anzahl ähm, Venture Capital, ähm, die wir in, in Innovation investieren. Ähm, also wir, wir wir wollen nicht mehr so richtig. Wir ruhen uns aus. Äh, so und das ist das geht in alle Richtungen. Das geht Richtung äh, Gründer und Gründerinnen, dass ich eben denke, wir könnten eigentlich auch noch viel mehr gründen. Was wirklich auch die Welt braucht und gesellschaftspolitisch im besten Fall auch einen Impact hat. Äh, damit sage ich jetzt nicht, dass nicht jeder gründen darf, was er will, aber da können wir schon auch noch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Ähm, die die generelle äh, Masse der Menschen ist sehr staatsgläubig geworden aus, äh, wenn der Staat dies erlässt und das, äh, dann, dann rufe ich mir hier noch Geld ab und dann gehe ich da noch zum Arzt, weil ich habe ja schließlich in die gesetzliche Krankenkasse eingezahlt. Und so funktioniert eine Gesellschaft nicht, wenn immer alle nur abheben, was ihnen zusteht und man aber irgendwie zögerlich einzahlt. Und jetzt kann man sagen, Steuern sind Einzahlen, das ist keine Frage. Aber ich finde irgendwie bürgerliches Engagement ist mehr als Steuern zahlen und äh, ja, wir haben viel Ehrenamt, aber wir haben nicht so viel äh, Drive entwickelt, uns wirklich mit den Zukunftsthemen zu befassen. Und ich glaube, deswegen geht sozusagen diese, dieser Aufruf an alle, zu sagen, es ist unser Land, es ist Europa, was wir hier gerade aufs Spiel setzen, äh, Lass man nicht immer die Schuldigen woanders suchen, dass man lieber selber an die Nase fassen
1: und loslegen. Ich glaube, Pomadik ist auch ein ganz guter Begriff. Ne? Also wir, wir haben so eine ja,
2: Pomadik ist. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, wie ist es denn? Also, du hast gerade gesagt, genervt trifft es ganz gut, aber machst du dir denn auch Sorgen? Also machst du dir Sorgen um unsere Gesellschaft oder das Land?
2: Ja, also total. Ich glaube, dass ähm, wir Demokratie für viel zu gegeben nehmen und denken, das sei einfach so ein System, was wir halt haben. Und, und was wir weder hegen noch pflegen müssen und was jetzt auch gar nicht immer so gut ist, weil wir denken, das sind doch viel zu viele Kompromisse, die wir da machen und, und das ist viel zu langsam. Also das sieht man an ähm, vielen Tendenzen, äh, Rechtsrucks, äh, dem Ton im Bundestag, äh, der Art und Weise, wie in den sozialen Netzwerken äh, aufeinander losgegangen wird. Also das ist für mich kein Bild von einem Miteinander, sondern sehr stark die Gesellschaft zerfällt in viele Teile das sieht man auch an der Zersplitterung der Parteien. Es wird immer schwieriger, Koalitionen aus zwei Parteien zu bilden, die die absolute Mehrheit schaffen. Also das macht mir Sorge. Und zum anderen macht mir Sorge, wie wir Europa, wie wir in Europa, China und USA was entgegensetzen wollen, wenn es um Digitalisierung und Innovation geht. Denn wenn wir uns nicht zum Beispiel radikal auf eine Open-Data-Strategie äh, verständigen als Europa, weil das unsere einzige Chance ist, das Datenspiel der Chinesen und der Amerikaner noch aufzuholen und aber auf eine andere Art und Weise zu definieren. Wie sollen dann Geschäftsmodelle von morgen, die viele Daten brauchen, autonomes Fahren, Medizin, Innovation, wie sollen die hier entstehen? Und ähm, so, und da warte ich schon nicht nur drauf, dass die großen Weichen gestellt werden, sondern hoffe, dass ich da auch äh, zumindest meinen Teil zu beitragen kann, dass das Thema eine größere Dringlichkeit hat. Hm. Und das ist dann eben die Forderung eines Digitalministeriums, die Forderung einer elektronischen ID, äh, einer digital europäischen Cloud, damit, das, damit wir sozusagen unsere Produkte auf unseren äh, Regeln hier laufen lassen können. Das sind Stimmen, die lauter werden müssen in diesem Land.
1: Aber damit sind wir schon wieder dann doch bei der Politik. Ne? Also dann verlassen wir jetzt vielleicht die da Gesellschaft. ist sind da bei der Politik. Ist denn ja. da, hast du denn damit jetzt, du hast vorhin gesagt, Gründen kommt bei dir wieder ein bisschen mehr in den Fokus oder zumindest der Gedanke ans Gründen, das heißt, das Thema, weil viele haben, glaube ich, damit gerechnet, dass du da jetzt bei dir die politische Karriere beginnen könnte. Das ist jetzt für dich erstmal so ein bisschen ad acta gelegt?
2: Nee, das ist nicht ad acta gelegt, sondern da muss man dann natürlich, und damit habe ich mich sehr ähm, stark beschäftigt, überlegen, wie kann man denn reingehen als Außenseiter in die Politik? Mhm. Also die, 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 die erste Weichenstellung, die du, die, die, oder die erste Abbiegung, die du nehmen musst, ist, du musst einer Partei beitreten. Mhm. Du kannst natürlich auch eine eigene Partei gründen. Das ist unfassbar langatmig und mühsam. Und am Ende gibt es die 5 regel Also bis du da Wirkung entfaltest, dauert sehr lange. Ähm, so Das heißt, du musst einer Partei beitreten. Das finde ich schon nicht so leicht. Ich bin auch in keiner Partei bisher. Mhm. Ähm, selbst wenn du das jetzt überwunden hättest, dann musst du eigentlich äh, einen Direktmandatswahlkampf äh, irgendwo führen. Dann ist die Frage, ist das der beste Weg, um die Themen, über die wir jetzt hier gerade sprechen, in die Politik einzubringen? Oder musst du in so eine Art Digitalrat, wie es ja den der Kanzlerin gibt, gehen, in einer nächsten Legislatur, aber musst du nicht eigentlich schon früher in den Koalitionsvertrag reinwirken und wie, also das heißt, da gibt's, es ist ja nicht einfach so, ja, okay, dann gehe ich jetzt mal in die Politik und prompt sitze ich im Bundestag und äh, so. Und, und dieser Weg ist halt für Außenseiter nochmal sehr viel länger. Und da stelle ich mir schon die Frage, ähm, ist es der beste Weg, musst du ihn vielleicht trotzdem gehen? Gibt Gibt's, gibt's Abkürzung, ohne dass das jetzt Machtabkürzungen sein sollen, mhm. weil mir ist es jetzt nicht so wichtig, welcher Posten hinten rauskommt, sondern mir ist es einfach sehr wichtig, dass ich am richtigen Ort lande, wo ich dann auch wirklich ähm, Wirkung entfalten kann. So Und das ist ein intransparentes System, da habe ich jetzt ein bisschen Licht reingebracht für mich selber, aber trotzdem kann ich jetzt nicht sagen, okay, dann gehe ich jetzt meine Politik, sondern das hängt jetzt nicht nur von mir ab. Äh, so, Also es ist der weniger selbstbestimmte Weg und deswegen läuft der garantiert mit weiterhin, aber ähm, ja, du kannst ihn nicht so aktiv steuern, wie wenn du jetzt entscheidest, ein Unternehmen zu gründen.
1: Hm. Naja, Macht hat ja auch was mit machen können zu tun. Ne? Also von daher möchte man, möchte man das sicherlich erreichen. Ich habe nur so momentan das Gefühl, in der Startup-Szene, in der wir uns beide ja ganz gut auskennen, da entsteht schon so der Drang danach, dass sich politisch ein bisschen was ändert oder dass zumindest die Umsetzungsgeschwindigkeit schneller ist. Und da, da trägst du vielleicht auch mit deinen ganzen LinkedIn-Posts und so weiter zu bei, aber... Siehst du denn, dass da vielleicht doch die Chance, weil ich glaube, die Startup-Szene hat das Potenzial, relativ clever zum Beispiel eine ja. Partei auf den Weg zu bringen oder irgendein politisches Konstrukt, man sieht jetzt auch die Einhorn-Jungs, die dann anfangen mit ihren Petitionen, da hat jetzt Olympia leider nicht geklappt, aber da, da sind ja schon viele, viele tolle Aktionen irgendwie am Laufen ja. und wenn man dann schaut, so eine, also AfD ist natürlich ein furchtbares Beispiel, aber ich glaube, die wurde in, in sieben, acht Jahren oder vor sieben, acht Jahren gegründet und war dann nach vier Jahren oder fünf Jahren im Bundestag, also das heißt, das ist jetzt auch nicht so lange, würde ich nur damit sagen, ne?
2: Genau, das ist aber jetzt auch die eine Ausnahme, wo eine Partei auf, auf sozusagen Angst der Menschen setzt. Das stimmt, ähm, ja. Ich glaube, dass Angst sehr kurzfristig aktivieren kann mhm. ähm, und sowas wie Klimakatastrophe eben ein sehr langfristiges Szenario ist. Damit kannst du, und außerdem ist es jetzt von den Grünen auch schon sehr stark besetzt politisch, mhm. ähm, aber mit Angstthemen kannst du natürlich viel schneller Wirkung entfalten und wenn sie dann katalysiert werden durch eine Flüchtlingswelle, dann hat das natürlich der AfD total in die Karten gespielt, da ich eher natürlich auf Mut äh, eine Partei gründen würde und auf Chance äh, bist du wesentlich langfristiger schon mal und wenn du dir anguckst, die Piraten auch mhm. Volt, die sehr erfolgreich auf europäischer Ebene agieren, aber eben auf, auf nationaler Ebene auch noch keine Relevanz haben, ähm, gibt es eben wenig Parteien, wenn du die ganzen kleinen Splitterparteien unter 5% anguckst, die wirklich langfristig hochgekommen sind mhm. ähm, und was man auch immer nicht vergessen darf, und das hat mir die Augen, da hat mir das Buch auch die Augen geöffnet, wir sind natürlich eine totale Blase hier in der Startup-Szene. Mhm. Also das heißt, selbst wenn wir hier uns einig sind und hier sehr gut eine Partei gründen könnten, wo sofort 5000 Leute beitreten, dann ist das eben auch nicht wirklich das echte Leben und reflektiert nicht wirklich das, was auch über die Grenzen von Berlin-Mitte hinaus wichtig ist. Und Inwiefern ist es dann so eine Bohem-Elite, die sich überlegt, sie wollen für sich selber sozusagen das Leben noch besser machen oder, oder ein gutes Gewissen haben? Und, und inwiefern ist es einfach eine repräsentative Partei? Mhm. Also da, da würde mir, glaube ich, die Diversität fehlen, wenn wir das jetzt nur so innerhalb unseres Ökosystems hochziehen. Ähm, so, Aber nichtsdestotrotz finde ich Verena Huberts, die jetzt äh, reingeht in die Politik und äh, direkt Mandatswahlkampf in äh, Trier macht, ihrem, ihrer Heimatstadt, äh, einen Finn Hensel, der sehr aktiv ist äh, für die CDU, ähm, diverse, äh, die sich bei den Grünen engagieren, äh, bei der FDP-Mitglieder äh, haben. Also das finde ich alles großartig. Die Startup-Szene muss politischer werden, weil wir ja nicht auf einem Planeten gelandet sind und hier jetzt mal so für uns ein bisschen machen und dann heben wir wieder ab, sondern wir haben auch eine Verantwortung ähm, mitzugestalten jenseits unserer Unternehmen und deswegen sehe ich da schon positive Tendenzen, Waldemar und Philipp sind eben auch ein weiteres Beispiel von Menschen, die da echt Verantwortung übernehmen.
1: Also du hast Mut gesagt und Chancen, aber ich glaube Hoffnung ist ja auch noch ein starker Antrieb ne? Also und ja. wahrscheinlich kommt jetzt so eine Phase, also wenn du sagst, du bist sorgenvoll, da, da wird ja wahrscheinlich auch ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich an vielen Stellen auch unbequem jetzt in der nächsten Zeit. Ne? Jetzt die Digitalisierung ja. kommt mit voller Wucht und da, da, das wird eben Arbeitsplätze kosten. Und dann sehe ich das schon ein bisschen so, die Startup-Szene irgendwie auch als eine Brücken, als eine Scharnierfunktion, auch hin zur Jugend. Weil jetzt nimmer Fridays for Future. Also ja. wen können die wählen? Das, das frage ich mich die ganze Zeit. Also wo ist da quasi, ne? die können Volt nicht wählen, weil die 5%-Hürde Volt, da ist die, da ist die Stimme weg. Ja. Was können die machen? Also, und da, da denke ich, ist halt im Prinzip ein Vakuum.
2: Ja, genau. Und, und, und genau diese Übersetzerrolle, die habe ich auch versucht, mit meinem Buch zu nehmen, mhm. aus so ein bisschen ja, zwischen den Welten zu vermitteln ähm, und eben auch die, den Jüngeren eine viel stärkere Stimme zu geben. Ähm, und, und das ist äh, die große Frage und alles, was du beschreibst, von wegen, dass es jetzt ja auch in Zukunft nicht einfach wird. Was mich da ähm, umtreibt, ist, das wissen wir ja heute schon. Wir wissen, dass Klimawende ein Riesenbrett wird, was wir bohren müssen. Wir wissen, dass Digitalisierung äh, 5 vor 12 ist. Wir wissen, dass Post-Corona eine Insolvenz und Arbeitslosigkeit auf uns zurollen wird, wenn Kurzarbeitergeld abgeschafft ist. Ähm, das, ist ja, das wissen wir ja schon. Und trotzdem... Sagen wir es nicht als Politik, weil wir irgendwie denken, komm jetzt mal lieber erstmal die Landtagswahlen und dann die Bundestagswahl und das Kurzarbeitergeld schaffen wir auch erst hinterher ab. Das, das, das trifft uns dann hoffentlich dann noch gar nicht und so. Und wir betrügen ja aber eigentlich uns selbst. Also es ist ja so ein bisschen so, dass wir sagen, weil wir es nicht sagen und so äh, äh, wägen wir uns in so einer Sicherheit, aber am Ende... Hat es so ein bisschen was, wenn du es mit einem Startup vergleichst? Ein Startup, das weiß, dass ihm die Luft ausgehen wird, das weiß, dass es die nächste Finanzierungsrunde wahrscheinlich nicht schaffen wird. Was ist besser, äh, Augen zu halten und warten, bis es soweit ist, oder die Hand heben und sagen, wir brauchen Hilfe, bevor es zu spät ist? Und, und ich glaube, genau da äh, sehe ich irgendwie so ein bisschen diese Übersetzerrolle. Lass uns auch heute schon Wahrheiten aussprechen, weil am Ende wollen wir doch nicht, dass sie eintreten. Hm. Ähm, wir wollen, wir wollen doch selber das Land noch steuern können. Und das wird aus meiner Sicht jeden Monat, jedes Jahr weniger steuerbar. Da sind wir weniger im Driver Seat. Und das, das treibt mich um. Hm.
1: Würdest du denn sagen eigentlich, dass, und dann, ich will gar nicht so viel jetzt über die Politik sprechen, aber würdest du denn sagen, hm. dass die Startup-Szene zu nah an der Politik dran ist? Also hat man da, verliert man da manchmal auch so ein bisschen vielleicht den, den objektiven, distanzierten Blick, den es eigentlich bräuchte?
2: Nö, ich glaube schon, dass da dass die Startup Szene sehr äh, im positiven See Sinne kritisch ist äh, zu sagen, warum ist immer noch kein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm da? Äh ähm, warum sind Investitionen in Venture Capital und Startups immer noch nicht steuerlich absetzbar wie in anderen Ländern wie in Frankreich? Der Zukunftsfonds mit 10 Milliarden, ähm, wann kommt der jetzt? Wer, über wen wird der allokiert? Also ich würde jetzt nicht denken, dass die Startup-Szene ähm, einfach applaudiert, was die Politik so macht und ansonsten sich da raushält.
1: Hm. Okay, cool. Wenn man, wenn man jetzt mal die Kapitel in deinem Buch sich anschaut ähm, und jetzt hast du, wie gesagt, das sind sechs Monate her, was sind, denn, was sind denn vielleicht, wenn du jetzt eine Extension schreiben würdest von dem Buch eine, oder eine Fortführung, was gibt es denn für Kapitel, die fehlen?
2: Gesundheit fehlt ähm, und nicht Gesundheit jetzt im aktuellen Sinne, ähm, also im Sinne von ähm, Hamels Impfstoff und, 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 und so, sondern eher in dem Sinne, ähm, was führt zum nächsten Innovationssprung unserer Gesellschaft? Und da ist eben auch ganz stark ähm, Gesundheitssprung geht damit einher? Welche Krankheiten kriegen wir in den Griff? Welche Leistungsfähigkeit äh, der Menschen steigern wir? Wie, wie arbeiten wir vielleicht länger? Also immer, wenn du in die Geschichte zurückguckst, dann gab es dann Sprünge, wenn aus Ressourcenknappheit äh, plötzlich wieder ein Weg rausgefunden wurde. Also als die Eisenbahn erfunden wurde, konntest du schneller Waren von rechts nach links ähm, transportieren. Als äh, die Fabriken entstanden, war menschlich, wurde menschliche Arbeit durch produktivere Maschinen abgelöst. Und ähm, Ich, ich rede jetzt nicht davon, die, die die Menschen hoch zu juicen, zu Maschinen, sondern eher, dass äh, die ganzen Chancen im Gesundheitssystem, die durch Digitalisierung eben auch besonders möglich sind. Beispiel Hautkrebs. Bisher hat ein Arzt mit einer Taschenlampe, hätte ich fast gesagt, dir da die Leberflecke untersucht. Mhm. Äh, in Zukunft kannst du Datenbanken mit Millionen von Leberflecken abgleichen mit deinem und selber gucken, ob der irgendwie gefährlich ist oder nicht. Also das ganze Thema Früherkennung von Krankheiten auch. Also ich glaube, da ist noch ein großer Innovationshebel und auch ein Zukunftsversprechen, das, das würde ich ergänzen. Dann das ganze Thema Mobilität und Städteentwicklung mit allem, was damit einhergeht. Share Economy, Verdichtung von Städten, wie schaffst du eine moderne Infrastruktur, die überhaupt diese Verdichtung leisten kann? Und ich glaube, ich würde das Thema Daten nochmal rauskarven als extra Kapitel und hab da gerade ein tolles Buch gelesen, Machtmaschinen von dem Viktor meyer schönberger aus, aus dem Digitalrat der Kanzlerin, der einfach sehr gut beschreibt, warum diese Open-Data-Strategie unsere einzige Chance ist. Und das nochmal massenkompatibler aufzuarbeiten, könnte, glaube ich, auch sehr gut sein, dass wir mal weg von Datenschutz immer nur hin zu Datennutzung kommen.
1: Und wenn du jetzt eines dieser Kapitel besetzen müsstest, vielleicht als Person oder mit einem Ressort, welches würdest du denn nehmen? Ist es dann Bildung? Weil ich meine, Bildung ist ja ein Thema, das bei dir die ganze Zeit schon mitschwingt. Oder würdest du dich einem ja. ganz anderen Thema zuwenden?
2: Nee, ich, ich glaube, ich würde Bildung nehmen, weil das ist auch so ein stiefmütterliches Thema. Also laut wie Schröder damals gesagt hat, Gedöns. Ja. So <lacht> ähm, kann, man, kann man sich mit beschäftigen, kann man auch lassen. Und das ist eine Riesenchance, gerade für eine Seiteneinsteigerin wie mich, weil mhm. Ähm, mir geht es ja nicht darum, in der Politik jemandem irgendwas wegzunehmen, was schon, was schon gut besetzt ist oder was eh so hart umkämpft ist, dass es niemals an einen Outsider gegeben wird. Aber beim Thema Bildung denke ich so, ähm, da, da müssen wir uns was trauen. Also da können wir jetzt nicht einfach sagen, wir machen so weiter wie bisher, sondern da hängt so viel von ab. Ähm, und, und da tut es, glaube ich, auch so gut, äh, viele Stimmen sich an den Tisch zu holen. Also, das wäre mein Nummer eins-Thema, weil ich einfach das Gefühl habe, dass das ist auch eine der ganz großen Weichenstellungen, die wir hinkriegen müssen.
1: Ich habe Doro Bär interviewt und äh, da hat sie so ganz, weiß ich nicht, nett kokettierte gesagt, man müsste eigentlich an den Föderalismus ran. Äh, ja. Was sind denn so die Knoten, die platzen müssen, wenn du mal dein Buch jetzt anschaust? Also bei Bildung ist es wahrscheinlich der Föderalismus. Ich weiß nicht, wie du dem gegenüberstehst, aber mhm. welche großen Knoten siehst du denn noch?
2: Also ähm, der Föderalismus im Bildungsbereich ist ein großer Knoten. Ja, ja. Ich würde ihn nicht grundsätzlich in Frage stellen, aber genau. Aber im Bildungsbereich ist er ein großer Knoten und das kannst du an einem Beispiel festmachen: die Schulcloud. Ja, wir haben 16 Mal. Die Schulcloud entwickelt. Und äh, das Hasso Plattner Institut als, als vom Bund äh, beauftragt als 17. Und keine funktioniert so, dass sie äh, ausreichend skaliert und, und, und irgendwie äh, flächendeckend eine Lösung bietet. Und so entwickelt man auch keine Software. Also, das haben wir doch alle irgendwie, das haben wir doch wirklich gelernt. Warum haben sich die Großen durchgesetzt äh, und warum haben wir nicht 16 Microsofts entwickelt in Deutschland? Naja, weil eben Software dann besser wird, wenn ganz viele sie nutzen, dann kannst du Sie öfter updaten, dann äh, fließt mehr äh, Know-how, bessere Entwicklung rein. Also das wäre zum Beispiel eine Sache, dass wenn wir den Föderalismus schon nicht abschaffen, dass der Föderalismus sich einigt, gewisse Strukturen zu schaffen, wo Zentralisierung möglich ist. Und eine Schulcloud gehört aus meiner Sicht in eine Genossenschaftsstruktur der Länder, wo sie einmal entwickelt wird und dann kann sie regional angepasst werden und nicht so, wie wir es aktuell machen. Also da gibt es einen großen Knoten, dass Bund und Länder aufhören, gegeneinander zu arbeiten im Bildungsbereich. Ein weiterer großer Knoten ist das Thema, wo ist Digitales und Innovation auf politischer Ebene verankert? Also Digitalministerium, das braucht es auch schon allein deshalb, um das von Anfang an anders aufzusetzen, da anders zu arbeiten. Da gibt es gar kein Fax ab Minute eins. Ja, da gibt es einfach all die Sachen, die wir in den anderen Ministerien erst abschaffen müssen, gibt es da schon gleich von Anfang an gar nicht. Und damit wird es dann eben auch so ein bisschen zu einer Blaupause, wohin sich die anderen Ministerien entwickeln können, von der Arbeitskultur ähm, und, äh, und, und, und eben der Art und Weise, wie da gearbeitet wird. Und der dritte Knoten, der platzen muss, ist, dass wir Europa ernst nehmen. Also wenn Corona eins gezeigt hat, ist, dass das zu sehr nice to have ist, nach dem Motto, in dem Moment, wo die Hütte brennt, äh, besinnt sich wieder jeder auf sich selbst und wir werden die Zukunft nur mitgestalten, ich will gar nicht gewinnen sagen, wenn wir auf europäischer Ebene Dinge regeln. Und, ähm, und da sehe ich zu wenig Bereitschaft der Mitgliedsländer, da passt das Einstimmigkeitsprinzip nicht mehr. Ähm, also da, da sind auch viele Dinge, die verändert werden müssen, damit wir handlungsfähig bleiben.
1: Und zu Und am
2: Ende die Allokation des Impfstoffs oder der Einkauf ist leider ein perfektes Beispiel.
1: Also zu Europa, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe immer das Gefühl, Europa macht ein sehr schlechtes Marketing für sich. Ja,
2: ja das stimmt vielleicht. Aber Europa macht, ähm, Europa hat aber auch aus meiner Sicht die Pflicht, zum Storytelling. Ich habe mal vor, vor drei, vier Jahren oder so einen Post geschrieben und gesagt, warum kriegt eigentlich nicht jeder 18-Jährige ein Interrail-Ticket zum Geburtstag geschenkt? Mhm. Ähm, und ähm, mit der Verpflichtung, vier Wochen durch Europa zu reisen, mhm. mindestens so. Mhm. Und ähm, das fehlt Europa, dass, dass man Geschichten erzählt, dass man Dinge den jungen Menschen in die Hand drückt, dass sie merken, was das für eine unglaubliche Chance ist, dieses Europa, dass wir hier grenzenübergreifend reisen können, äh, zum Teil eine Währung haben, äh, ein, ein Kulturraum sind, Demokratien sind. Also all das äh, müssen wir den Menschen näher bringen und da habe ich keine großen Anstrengungen bisher äh, mitbekommen, genau. äh, solche Instrumente zum Leben zu erwecken. Und insofern, ja, äh, man kann jetzt sagen, ihr verkauft euch schlecht, aber seid eigentlich super. Aber in meiner Erfahrung geht das eigentlich immer miteinander einher. Mhm. Wenn du wirklich was zu bieten hast, dann kannst du auch einfach drüber reden.
1: Also vor allem dieses Marketing nach innen, meinte ich damit. ne? Also dieses Identitätsstiften. Äh, und da finde ich das Beispiel mit Inter Inter Interrail ist natürlich super. Siehst du denn, dass, ähm, jetzt bin ich doch noch bei der Politik, aber man hat immer das Gefühl, dass Europa in Deutschland sehr stark auf der Agenda äh, ist, wenn es um, um Krisenherde, wie zum Beispiel jetzt Griechenland oder so geht. Ist das Sollte das eigentlich unsere Aufgabe sein oder sollten wir nicht diese ganzen Probleme, die du jetzt angesprochen hast, aus ähm, nationaler Sicht erstmal lösen?
2: Also, das ist, das ist ja ein bisschen die gleiche Frage beim Klimaschutz. Da könntest du ja auch sagen, sollen wir jetzt hier national loslegen oder sollen wir einfach warten, dass erstmal wieder das, das Pariser Klimaschutzabkommen und so und die USA wieder da sind, weil vorher lohnt es sich ja eh nicht. Ich glaube, wir haben nicht die Zeit, das eine oder das andere zu machen. Also, wir müssen jetzt beim Thema Klimaschutz, aber auch beim Thema Europa in Deutschland aus meiner Sicht vorangehen. Wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir sind in Europa eine der stärksten Länder. Wir haben eine Vorbildfunktion. Und und insofern wäre ich jetzt so, dass ich denken würde: Lass uns einfach jetzt die richtigen Dinge national machen und sie dann wie so eine Art Best Practice nach Europa tragen. Und nicht, dass wir da jetzt die Weisheit haben. Da wird Frankreich und da werden alle anderen Länder auch was beizutragen haben. Ähm, statt jetzt einfach nur auf Europa zu warten, dass das die Probleme löst, aber eben auch nicht andersrum im nationalen Alleingang jetzt hier eine Datenstrategie hm. und eine äh, Integrationspolitik und so weiter zu beschließen und die an unseren Grenzen enden zu lassen. Das kann aus meiner Sicht auch nicht die Lösung sein.
1: Total, ja. Und wenn man dir jetzt zuhört, dann äh, sag mal dein Folgebuch, äh, <lacht> sofern du da schon ge Gedanken <lacht> darüber gemacht hast, wird das heißen, das Neuland Teil 2 oder das neue Europa oder das neue, der neue Kontinent?
2: Also ich habe äh, noch kein Folgebuch, ich habe auch noch nicht mal irgendwie drüber nachgedacht, ich habe auch nicht losgeschrieben, aber nach diesen ganzen Diskussionen der letzten Monate, glaube ich, wäre, es, wäre das Folgebuch sowas wie, ich nenne es jetzt mal der neue Pakt, äh, was einfach sagt, auf was schlagen wir jetzt ein? Also, was jetzt konkret ist unser Zielbild 2030, wo wir hinwollen? Mhm. Und wie reverse Engineering, um mal hier in der Startup-Sprache zu sprechen, wie das jetzt auf heute, was müssen wir tun, damit wir da wirklich ankommen? Weil das neue Land war natürlich, es war schon auch konkret, aber es war schon auch noch erstmal so ein Gedankenraum aufmachen. Und jetzt würde ich, glaube ich, im nächsten Schritt sagen, jetzt sind wir in diesem Raum drin. Und wie richten wir ihn jetzt ein, sozusagen, ähm, um in dem Bild zu bleiben und nicht, äh, noch über äh, darüber zu schreiben, was man sieht, wenn man aus dem Fenster guckt.
1: Hm. Würdest du schon mal ein Kapitel teilen wollen von, dem, äh, von der Vision 2030? Also hast du da schon mal so einen großen Wunsch vor Augen, wo du sagst, den würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass er eintritt?
2: Also ich, ich, ich bin da sehr konkret äh, bei, bei der Vision jetzt. Ähm, und zum Beispiel eine konkrete Vision ist, okay, wenn wir immer die ganze Zeit über Bildung reden, wie zünden wir da jetzt sozusagen den Turbo. Und da habe ich mir mal die Goldreserven angeguckt, die Deutschland hat. Wir haben die zweitmeisten Goldreserven in der Welt, also an physischem Gold. China hat zum Beispiel kaum welche. Da habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich, wenn wir mal einen Teil dieses Goldes in einen nicht veräußerbaren Bildungsfonds, wie auch immer, Bildungsstiftung, nationale Bildungsstiftung einbringen und sagen, mit dieser Stiftung verpflichten wir uns sozusagen gegenüber unseren Kindern das Thema Bildung unabhängig von von Haushalten, Staatsverschuldung und, und, und. Und da werden auch nicht immer fünf Milliarden mal ausgelobt und dann auch wieder einkassiert, wenn sie nicht abgerufen wurden, sondern das ist im Prinzip ein, ein, ein Ausdruck davon, dass wir dieses Thema überparteilich ernst meinen. Ähm, oder die Million-Dächer-Strategie und zu sagen, unser Zielbild ist, wir wollen so und so viele Millionen Dächer bis 2030 mit Solarthermie versorgt haben. Und wie Kommen wir dahin? Haben wir überhaupt die Handwerksbetriebe? Bilden wir überhaupt genug aus für diese Fachkräfte? Und auf die Ebene müssen wir jetzt runter, weil sonst rede ich ja auch nur in Buzzwords. Dann werde ich ja auch nur sagen, wir brauchen eine künstliche Intelligenzstrategie und wir brauchen Datenautobahnen und so. Da kann sich ja kein Mensch was darunter vorstellen. Und vor allen Dingen wissen wir nicht, okay, und, und haben wir alles, um das wirklich zu schaffen? Oder, oder äh, sind wir vielleicht bei einem Bereich überhaupt nicht mehr handlungsfähig, weil wir für den nicht ausbilden oder sonstige Voraussetzungen nicht erfüllen?
1: Also dieses Gedöns, äh, was du vorhin genannt <lacht> hast, Bildung, ne? ähm, wenn man das richtig aufsetzen würde, ich weiß zum Beispiel von der WHU oder sowas, da da ähm reinvestiert, also das ist quasi ein in sich geschlossener Kreislauf eigentlich, da wird äh, quasi genau. Bildung finanziert und hinterher äh, wird das quasi, was damit verdient wird, wieder rückinvestiert. das Also wenn man das richtig machen würde, ist ja Bildung eigentlich ein perpetuum mobile, ne? was an sich von selbst läuft und eigentlich nur Gewinner. Wir, wir haben ja gar keine andere Chance, wenn man so möchte, als Deutschland, äh, als rohstoffarmes Land. genauso ne? Das heißt, das Thema muss ja eigentlich... Genau so. Und ja. ob du das
2: hm? Nee, sag du, sorry. Nee, ich
1: will eigentlich, das ist ja überfällig eigentlich. Jetzt sind wir wieder beim Erkenntnis- und Umsetzungsproblem. Ja. Und das dürfte ja eigentlich jetzt überhaupt heutzutage kein Thema mehr sein.
2: Nein, genau. Und das, das geht ja dann einher damit, dass wir die Hochschulen und Universitäten, die wir haben, näher dran an die Praxis bringen. Dass wir, wir sind ja in so vielen Bereichen Forschungsweltmeister. Ja? Mhm. Wir haben wahnsinnig viele Patente. Wir haben jetzt ja gerade gesehen, was wir da für eine unglaublich große Rolle und gute Rolle im, ba im Bereich Impfstoffforschung spielen. Ähm, in der Windenergie äh, sind wir ganz vorne dabei, was Patente und so angeht. Aber wir müssen sie auch verwerten. Wir müssen auch die sein, die dann die Innovationen bauen, die daraus kommen. Weil was bringt es uns, wenn das einfach in irgendwelchen ähm, Universitätsschubladen äh, oder, oder Gremien da, da die alle Klarheit hat und es aber nicht das echte Leben trifft. Mhm. Ähm, und ich glaube, das alles ist Teil einer nationalen Bildungsoffensive, die dann hoffentlich ähm, in Europa gespiegelt oder verankert wird. Ähm aber wie du sagst, das ist doch ein No-Brainer. Also das wird ja auf keinen Fall passieren, dass wir in 20 Jahren zurückgucken und denken, wieso haben wir eigentlich so viel Geld in Bildung investiert? Das war ja total blöd.
1: <lacht> und dann ganz kurz nochmal zum Buch zurück. Ähm, ich habe gesehen, bei Amazon 4,5 Sterne, glaube ich, waren oder 4,6 oder ich weiß gar nicht genau. Äh, wir, wir leben ja, wir haben ja gerade von der Bubble gesprochen und man hat den Eindruck, du wirst auf LinkedIn einfach total euphorisch gefeiert für das, was du da gemacht hast. Aber gibt es denn auch negative Stimmungen oder äh, negative Stimmen oder, oder Kritik an dem Buch? Also die ich vielleicht gar nicht mitbringe. Gibt es da Leute, wo du sagst, die haben vielleicht auch noch einen Punkt, den ich nicht berücksichtigt hatte?
2: Also es gibt immer natürlich negative Stimmen. In diesem Fall des Buches waren die erstaunlich leise. Und das habe ich anders erwartet. Mhm. Ich habe im Vorfeld, wenn du mich im Vorfeld gefragt hast, was ist aus deiner Sicht das Risiko des Buches? Dann hätte ich gesagt, erstens, dass es in Redeform geschrieben ist. Das wird nicht jedem gefallen. Da werden viele sagen, oh, da hat sie sich sehr ja einfach gemacht. Die hat nur die Hälfte der Seite beschrieben und nicht die Zeilen bis zum Ende durchgezogen. <lacht> ähm, also das war ein Ding. Das Zweite war, dass... Da, das springt ja viel zu kurz. Wo ist denn Verteidigung und innere Sicherheit und, ähm, und, und, und Gesundheit und so weiter? Also was ist das für eine Themenauswahl? Mhm. Ähm, das wäre wär mein zweites Ding gewesen. Ähm, das dritte wäre gewesen, ähm, da sind mir viel zu viele persönliche Geschichten drin. Das ist ja gar kein Sachbuch. Also mir wären schon viele Sachen eingefallen, wo man auch hätte sagen können, das ist jetzt nicht so mein Ding. Mhm. Aber witzigerweise ist es nicht so richtig äh, passiert. Und das mag einerseits daran liegen, dass wenn viele schon mal gut finden, dann, dann dreht sich das Ganze in so eine positive Spirale, dass die wenigen, die es vielleicht nicht so gut finden, dann irgendwie das Gefühl haben, sie haben keinen Resonanzboden. Versus wenn jetzt äh, die ersten Bewertungen alle Einsterne-Bewertungen gewesen wären. Vielleicht wäre es so in eine andere Richtung gegangen, das Ganze. Ähm, also das kann ein Grund sein. Oder wie du sagst, es hat einfach einen Nerv getroffen, das heißt aber jetzt nicht, dass das alles so Rocket Science war, was ich da beschrieben habe, mhm. sondern eher, dass es genau zu dem Zeitpunkt kam, wo Menschen einfach müde waren, immer nur zu hören, die Welt geht unter und jetzt so ein Buch in die Hand gekriegt haben, dass ihnen vielleicht das Gefühl gibt, wir können es ändern.
1: Mhm. Würdest du denn. Aber klar, mh, äh, ja.
2: Kritik gibt immer, aber, aber ja, also ich, ich will jetzt nicht so tun, als ob es keine Kritik gab. Ähm, es sind ja auch 4,6 Sterne und nicht 5. Also da werden auch ein paar ein, zwei Sterne geschrieben haben, puh, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ja, das hast du ja immer, das halt ist ja klar. In der ja. Minderheit. Mhm, genau,
1: ja, ja, ja nee, ich wollte nur wissen, weil wie gesagt, in der Bubble hat man das Buch als total euphorisch oder die Resonanz aufs Buch als total euphorisch wahrgenommen. Und da wollte ich nur mal fragen, ob es eben vielleicht auch Kritik gab, wo du wo du sogar sagen würdest, die hatten vielleicht an, an dem einen oder anderen Punkt sogar recht. Vielleicht noch allerletzte Frage, andere Menschen, die auch ein Buch schreiben wollen, würden. Also wie ängstlich ist man denn, wenn man so ein Buch schreibt und wie viel Zeit muss man investieren? Und würdest du es denn, also das klingt so, als würdest du es nochmal machen, weil es hat sich wahrscheinlich für dich, ich weiß nicht, finanziell ist wahrscheinlich jetzt nicht das, ist Buchschreiben mhm. nicht so das, das das große Thema. Ne? Aber es hat wahrscheinlich auch auf dich als Person eingezahlt und vor allem hast du deine deine Message nach draußen getragen. Ne?
2: Ja, also es macht einem schon Angst, so ein Buchprojekt, bevor man es angefangen hat. Also heute vor einem Jahr stand ich ja sozusagen noch davor und hatte keine Zeile geschrieben. Und da, also zumindest ich habe dann so Gedanken wie, ähm, ist das überhaupt, interessiert das überhaupt jemanden, was mm. ich da schreibe? Äh, bin ich überhaupt schlau genug, ein Buch zu schreiben? Es gibt so viele schlaue Menschen. Ähm, äh, so, äh, wer soll denn das lesen? Gibt es nicht schon genug Bücher? Also da, da machst du dir schon Gedanken, also ich zumindest und auch ein paar Leute, die ich kenne, ähm, wenn du dann mal losschreibst und dir selbst sehr treu bleibst und nicht versuchst, eine Erwartung zu erfüllen, dass du denkst, du müsstest jetzt ein Sachbuch aller äh, Viktor Mayer-Schönberger schreiben, sondern überlegst, wer bin ich und worin bin ich gut, ähm, dann hat sich bei mir so ein Writers-Flow eingestellt, dass ich plötzlich sehr klar hatte, wie und worüber ich schreibe. Ähm, und das wiederum führt jetzt dazu, dass ich denke, okay, das traue ich mir auch nochmal zu, aber das ist schon anstrengend. Hm. Also ich bin jetzt auch froh, dass ich jetzt gerade keinen schreibe, weil <lacht> das ist halt wie so eine Diplomarbeit damals im Studium, wo du auch so denkst, Puh, ich könnte jetzt auch sechs Wochen Sommerferien machen, aber ich habe ja noch die Diplomarbeit. Also mhm. das ist so, jeden Morgen, wenn du aufwachst, ist es da. Und jeden Abend, wenn du ins Bett gehst, hast du das Gefühl, bist du auch noch nicht schrecklich viel weitergekommen. Ähm, also das waren schon auch anstrengende Monate. Und zu dem Zeitraum, also ich habe das in vier Monaten runtergeschrieben, aber ich würde sagen, weil Lockdown war, also hm. März bis Juli letzten Jahres, du warst auf keinem Abendevent, keiner hat dich gefragt, was machst du gerade, du bist also nicht besonders abgelenkt worden davon. Ähm, und es hatte in meinem Fall auch so eine Dringlichkeit aus, wenn ich das jetzt nicht schnell runterschreibe, dann dann verpasse ich auch genau diesen diesen Nerv und Zeitgeist. Ähm, andere Bücher haben vielleicht gar nicht so ein so ein Realitätsbezug oder so ein Aktualitätsbezug, die die können auch langsamer geschrieben werden. Ähm, erst recht, wenn du Richtung Romane oder so gehst. Also ich würde sagen, ein Jahr sollte man von Vertragsunterschrift bis das Buch ist da einplanen. Und wenn man dann schneller ist, dann ist es gut.
1: Super. Verena, vielen, vielen Dank. Ganz, ganz, ganz spannend und natürlich ein tolles Buch. Sag mal, wann hören wir von dir mit, zum Thema Gründung?
0: Da werde
2: ich jetzt mal so richtig, wie ich das schon in so vielen Podcasts gesagt habe, mich hinsetzen, weißes Blatt Papier, Branchen aufschreiben, die ich spannend finde, Ideen und so weiter. Und entweder äh, bin ich in vier Monaten plötzlich völlig angezündet von was und denke, okay, das muss jetzt machen. Oder es kommt auch nichts. Das, das schließe ich wirklich nicht aus, mhm. weil ich noch wirklich nichts in der Hinterhand gerade habe, wo ich sage, jetzt tue ich so, als hätte ich nichts und in drei Monaten komme ich mit dem Big Bang. Ähm, und dann ist es auch okay. Dann habe ich mir so überlegt, okay, dann hast du halt vier Monate ich mal wieder intensiv mit Branchen und mit Businessmodellen und so beschäftigt. Dafür hatte ich jetzt auch wenig Zeit letztes Jahr. Und da ich ja auch noch Business Angel Investments habe und mache, schadet es jetzt auch nicht, da nochmal wieder sich so ein Update selber zu verpassen. Mhm. Also im besten Fall kommt was bei raus oder es wird eben doch noch Politik. Also im Moment <lacht> bin ich wirklich gerade so, äh, mal gucken, was 2021 so
1: bringt. Aber wir sprechen, also wenn ich dir richtig zuhöre, wir sprechen über, in Anführungszeichen, ein richtiges Unternehmen, also nicht über eine Plattform wie äh, Wir sind Schule oder äh, Wir für Schule oder Startup-Teams, sondern nee, genau. ein richtiges Unternehmen. Nee, genau. Ja?
2: genau, nochmal so einmal All-in gehen mit, äh, mit irgendwas. Ist zumindest eine Option.
1: Sehr spannend. Und dann vielleicht noch der letzte Hinweis, wer dich jetzt, wer das Buch nicht gelesen hat, der kann es auch demnächst hören, ne?
2: So ist es und das war spannend. Da war ich in den Audible-Studios vor zwei oder drei Wochen und habe das Buch eingesprochen. Und dabei habe ich so gemerkt, das ist eigentlich die perfekte. Verpackung für dieses Buch, ein, ein Hörbuch, weil am Ende ist es eine Rede und ich habe irgendwo die Rede in meinem Kopf immer wieder gehalten, als ich sie geschrieben habe und jetzt sie mal einsprechen zu können, ähm, war ein besonderer Moment und insofern bin ich sehr gespannt, ähm, wie es ist, wenn man mir dann sozusagen zuhört, weil viele Menschen, die ich getroffen habe, die haben gesagt, es, es, es war, als ich gelesen habe, als ob du neben mir säst und mir das irgendwie einhämmerst, <lacht> also mal gucken, wie es dann ist, wenn ich es wirklich tue.
1: Toll, im März kommt es raus, ne?
2: Genau, Mitte März. Super. Ja.
1: Alles klar, Verena. Vielen, vielen Dank. War spannend. Und äh, ja, wir, ich glaube, wir bleiben auch alle gespannt, was da jetzt bei dir passiert.
2: Sehr gut. Danke dir. Alles Gute. Ne? Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Das Buch »Das neue Land« von Verena Pauster umfasst 200 Seiten und ist für 20 Euro im lokalen Buchhandel oder auf wwwmormann publishersde erhältlich.
1: Ja, das war also Verena Pauster. Ich finde, es war ein super tolles Gespräch. Verena ist natürlich jemand, der sich auf einer ganz, ganz hohen Ebene Gedanken macht und daher ist dieses Buch auch so lesenswert geworden. Also schaut da auf jeden Fall mal rein, schaut euch das an oder hört euch auch nochmal andere Podcasts mit Verena an. Das ist wirklich sehr ansteckend, finde ich. Damit sind wir durch für heute. Nächste Woche ist bei uns Andreas Hauk von eVentures. Der hat auch ein tolles Buch geschrieben, das sich auch mit gesellschaftlichen Themen und mit der Rolle Deutschlands und Europas beschäftigt. Also auch das ist super. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir hier in diesem Podcast so viele spannende Gäste haben und so viele spannende Themen besprechen. Dürfen. Von daher sage ich vielen, vielen Dank, euch noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Ciao.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Das neue Land von Verena Pauster. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel at startup-insider.com schreiben. Das war die 14. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Andreas Haug, Generalpartner bei eVentures, welcher das Buch Deutschland Startup vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.